0: Teraz, teraz jak patrzę na swoją ścieżkę, to widzę, że im mniej od siebie oczekuję, im, im mm, mniej nastawiam się na mhm. wynik, tylko po prostu staram się jakby być tu i teraz i rozluźnić się i zrelaksować, niezależnie od tego, co uda mi się tam pod tą wodą ugrać, tym lepsze mam wyniki. Ja na tamten moment tego nie rozumiałam.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Cię na spotkanie z Marią Bobelą, freediverką. Marysia w ciągu trzech lat od pierwszego nurkowania na wstrzymanym oddechu zdobyła kilka rekordów Polski. Rozmawiamy o tym, jak to możliwe, żeby tak szybko osiągnąć poziom mistrzowski. Czy jest to wynikiem naturalnych predyspozycji, czy ciężkiej pracy na treningach? Mam nadzieję, że ta rozmowa zainteresuje i tych z was, którzy nurkują czy to z butlą, czy na wstrzymanym oddechu, oraz laików, którzy podobnie jak ja, nie mają dużego pojęcia o nurkowaniu i chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, jak to możliwe, aby znaleźć się 80 metrów pod wodą tylko z powietrzem, które ma się w płucach i odczuwać spokój. Zapraszam. Cześć Marysia. Cześć. Dzięki Dzięki. wielkie, że pojawiłaś się na naszej niebieskiej kanapie. Takie konkretne pytanie na start. Ile miałaś lat, jak nauczyłaś się pływać?
0: O kurczę. (laughs) Nie pamiętam, ale nauczyłam się pływać... Dzięki mojemu bratu, który wrzucił mnie do basenu, także e, po prostu musiałam zacząć pływać. Wydaje mi się, że miałam wtedy około 6 lat, mhm. ale nie dam sobie głowy uciąć. Mhm. A pierwsze nurkowanie, pamiętasz? Pierwsze nurkowanie Scuba, bo najpierw byłam Scuba mhm. Jwerką, e, wydarzyło się myślę, że około 9 lat temu.
1: Dziewięć lat temu. No dobra, teraz mi tak głupio zapytać, ile miałaś lat, bo y, wyjdzie, że cię pytam, dwa lata. Okej, czyli <głosy> późno, jest. czyli późno dosyć. Późno dosyć w kontekście takim, że gdzieś się, mm, Mam takie doświadczenie w tych rozmowach z gośćmi, że często ta pasja, to czym się zajmują w dorosłym życiu, zaczyna się właśnie w takim wieku dziecięcym czy nastoletnim, więc w tym sensie późno. No dobra, ale skąd ono się wzięło?
0: Znaczy ja zawsze lubiłam wodę i tak naprawdę kiedy miałam możliwość do wody wskoczyć, to zawsze się w tej wodzie znajdowałam, ale e, biorąc pod uwagę, że jestem z Warszawy, mm-hmm. to e, niewiele takiej okaz- takich okazji miałam. Poza basenami, ale te jakoś nigdy szczególnie nie były moimi ulubion- ulubionymi, mm-hmm. e, więc zawsze jakby ten aspekt, element natury, morze czy jezioro zawsze było czymś takim fajnym. I dopiero tak naprawdę po studiach, kiedy wyjechałam z Polski zaczęłam mieć taki szerszy dostęp do zbiorników wodnych
1: i w tej wodzie zaczęłam częściej przebywać. Czyli to było takie turystyczne, takie dla dla przyjemności, dla relaksu te pierwsze nurkowanie. Tak jest, zdecydowanie. I od skuba divingu jak dużo czasu i co sprawiło, że przeszłaś do nurkowania z z butlą? W sensie na wstrzymanym oddechu? Nie, najpierw jeszcze pytam, bo pamiętam. No, sk- skuba jest, jest z butlą. Skuba, tak. No dobra, tak, tak, spokojnie. Się wytnie albo i się nie wytnie, e, wyszło właśnie moja nieznajomość tego sportu, ale po to rozmawiamy, żeby, e, e, żeby jednak przybliżyć Wam mhm. ten sport. Pomyliłam ze snorklingiem, to już tak okay. się tłumaczy, tak, że skuba pomyli, pomyliłam ze snorklingiem. E, no dobra, i z butlą, e, i e, czy Cały ten czas, kiedy pływałaś z butlą, to było ym, tak stricte, właśnie dla przyjemności? Czy w którymś momencie postanowiłaś, właśnie, nie wiem, pójść w kursy instruktorskie? Mianowicie, jak wyjechałam do Indii, Aha. mieszkałam w Indiach 4 lata, to
0: właśnie w tych Indiach znalazłam taki spot, i chyba jeden <grywany> nurkowy, Aha. bo Ocean Indyjski nie należy do, do bardzo przyjaznych nurkowo miejsc. Znalazłam taki klejnot, powiedzmy, podwodny. Na południowo-zachodnim wybrzeżu Indii i tam potrzebowano pomocy Dive Mastera, tak zwanego. To jest taki pierwszy profesjonalny stopień wewnątrz skuba. Tak się mówi, że pierwszy mhm. profesjonalny, ale tak naprawdę on nie daje zbyt dużo uprawnień względem nauczania, ale można asystować przy kursach. I ja wtedy, w ramach po prostu też takiego treningu, przebywania pod wodą, stwierdziłam, że weekendowo będę. Podejmować mhm. taką pracę um, i robiłam to przez dwa lata. Przy, przez dwa lata w weekendy tylko, dlatego że przez w tygodniu miałam inną pracę w postaci grafiki komputerowej. To uh-huh. jest moja taka praca na co dzień. Pewnie odpowiedziałam uh-huh. na późniejsze pytanie. Wrócimy
1: do tego, uh-huh. tak, tak, chcę do tego nawiązać.
0: Uh-huh. Tak. I w pewnym momencie wydarzyło się tak, że troszkę straciłam zapał do tego, dlatego że przez dwa lata nurkowałam w tym samym miejscu. No, ja byłam odpowiedzialna za takie, to się nazywa DSD, Discovery Scuba Diving Przepraszam. Um, czyli to jest takie jednorazowe nurkowanie dla ludzi, którzy nigdy w życiu nie, nie styknęli się z butlą w ogóle z nurkowaniem zazwyczaj mhm. pod żadną postacią i chcą w ogóle zobaczyć z czym to się je i bardzo często zdarza się tak, że, że to są ludzie, którzy boją się wody, chcą odkryć w ogóle, czy im się to spodoba, czy nie, więc to nie jest łatwe zadanie. I po prostu po tych dwóch latach um, jakby próbowania z tymi ludźmi um, nurkowania, stwierdziłam, że już troszkę mam tego dosyć, że mi się to znudziło, że znudziło mi się, że jestem uzależniona od, od tego ciężkiego sprzętu, um, że nie ma w tym jakiejś takiej swobody. Uśmiechamy. Mimo, że jest to super sport. Nie wiem, czy można to nazwać sportem. Pewnie, pewnie tak.
1: Um, super sprawa, ale, ale zupełnie coś innego mm-hmm. niż w e, Uśmiecham się, bo ja, e, moja jedyna styczność właśnie ze skuba divingiem mm-hmm. to było takie jednorazowe, e, chyba nawet kilkunastominutowe, e, bardzo krótkie, mm-hmm. e, nurkowanie w basenie, e, w basenie w Turcji. E, Chciałam powiedzieć, nie podobało mi się, ale to nie chodzi o to, że nie podobało mi się. Faktycznie ja po prostu się bałam. Ja się bardzo bałam tego przytłoczenia wodą i też miałam tą butlę jakoś, nie wiem, czy butlę źle dobraną. Ona mi się tak na plecach przechylała, czułam się właśnie niekomfortowo. No i myślę, że dopadła mnie taka trochę, nie wiem, panika, że nawet to było... 2 metry wody y, nad głową, uh-huh. a i tak y, taki ogromny strach. I o ten strach i o to, jak sobie y, z nim radzić, to ja też uh-huh. będę cię za moment y, pytać, bo ja miałam butlę, ja, okej, okay, tam było uh-huh. dużo wody nade mną, ale mogłam bez problemu oddychać. Uh-huh. No właśnie, a jak dojdziemy do free divingu uh-huh. i do tych y, głębokości, na które schodzisz bez butli, no, ja po prostu nie umiem sobie tego wyobrazić tak naprawdę w odniesieniu do siebie. Ale właśnie, zanim jeszcze do tego, to pociągnijmy twoją drogę. Co było dalej? Doszłaś do wniosku, że to może nie, nie do końca jest ta droga, którą chcesz kontynuować? I... Co było dalej? Dalej
0: było tak naprawdę bardzo długie nic, dlatego że od tamtego czasu, kiedy byłam w Indiach, tak naprawdę do do dzisiaj gdzieś tam podróżuję i te podróże zawsze były związane z tym, że chciałam po prostu zobaczyć jakiś zakątek świata, ale przy okazji połączyć to z pracą, więc gdziekolwiek chciałam wyjechać, zawsze udawało mi się znaleźć pracę na miejscu. Akurat jestem w czapku urodzona, (grym) zawsze jakoś się udawało właśnie znaleźć kogoś, kto kto, zaoferował mi coś fajnego, zazwyczaj to były kontrakty po prostu podpisywane na rok, więc więc, z jednej strony to było coś fajnego, dlatego, dlatego, że mogłam jakby osiąść w danej kulturze, zobaczyć nowe miejsce, jakby poczuć się, dlatego, że rok to jest dużo czasu, ale z drugiej strony troszkę nie dawało mi to swobody też na śmiganie po danym country, boże, państwie i i, i eksplorowania jakby
1: krajów na większą skalę. To e... też jest taki fajny element twojego życia, życiorysu, mm-hmm. o który chciałam cię podpytać. Mm-hmm. Właśnie te podróże i taki nomadyczny tryb życia i pracy. Jak sobie wybierałaś te kraje? I w ogóle w których krajach mieszkałaś? Szczerze
0: mówiąc... Ty... Tak, na początku nie miałam za dużego wyboru, dlatego że nie znałam języka angielskiego i ten wyjazd do Indii, co jest w ogóle jakimś, teraz jak o tym myślę, jakimś absolutnym wariactwem, um, wyniknął z tego, że nikt po prostu nie chciał dać mi pracy, byłam beznadziejnym potencjalnym pracownikiem, dlatego że dopiero co byłam po studiach, to były studia z multimediów, czyli jakby graficzne też, ale nie miałam ani żadnego portfolio, ani żadnego doświadczenia i do tego nie znałam języka więc chyba najgorszy możliwy przypadek. Bardzo chciałam wyjechać albo do Malezji, albo do Singapuru, bo na tamten moment mi się wydawało, że to są takie takie IT huby największe z Azji, a z jakiegoś powodu bardzo chciałam się znaleźć w Azji. Nie umiem nawet powiedzieć dlaczego, ale bardzo mnie ta Azja jakoś tak przyciągała. Mam starszego brata, który wybrał się w tym czasie moich poszukiwań do Indii, żeby zakończyć swój projekt magisterski. Uznał, że to będzie najlepsze miejsce, żeby jakby spróbować wprowadzić ten projekt. I zadzwonił do mnie któregoś dnia i mówi Maryś, dlaczego nie Indie? Indie są super mm. i tak dalej. I ja już po prostu, um, w, nie wiem... W, przypływie jakiejś chyba złości w związku z tym, że nie mogło, nic mi się nie udawało znaleźć. Mówię, dobra, spróbujmy z Indiami. I rzeczywiście udało się znaleźć ofertę w Indiach. No i nic, i podpisałam kontrakt na rok, Pojechałam do Indii. W jakim języku? Tam się komunikowałaś? Okay. Tak, ja znam jeszcze język rosyjski, jakby to jest mój drugi język, ojczysty mogę powiedzieć i po prostu wydarzyło się tak, że w firmie w której to był startup, w którym zostałam zatrudniona, pracowała dziewczyna z Bułgarii, ten bułgarski jest troszeczkę podobny do rosyjskiego, ona była takim moim aniołem, stróżem przez pierwsze pół roku mojej pracy tam i rzeczywiście po prostu pomagała mi się porozumieć z lokalesami bo cała reszta firmy to byli Mhm. No i nic, po pół roku, jak ona wyjechała, już byłam w stanie jakoś się tam porozumieć.
1: Ale to w ogóle nie spodziewałam się tej historii. Bardzo dziękuję ja Ci jest... Cześć, że się <laughs> dzielisz, bo no fajnie pokazać, że taką trudność jakoś można przekuć finalnie w no super przygodę i w super jest. dalszą drogę życiową i to w ogóle... Ogromna odwaga. Gratuluję. Nie wiem, wiem, czy teraz coś takiego zrobiła, szczerze mówiąc, ale tak,
0: cieszę się bardzo tak z perspektywy czasu, że że gdzieś tam wykonałam ten krok, bo na pewno moje życie wygląda zupełnie inaczej niż mogłoby. Chociażby przez pryzmat tego języka, który który teraz jest naprawdę potrzebny.
1: A jakim kluczem wybrałaś kolejny kraj po Indiach?
0: po czterech latach w Indiach już trochę się Indiami zmęczyłam, mimo że kocham Indie, mam ogromny sentyment do nich, teraz bardzo bym chciała na przykład wrócić, ale tak turystycznie, pojechałam na zdaje się, czteromiesięczny taki trip z plecakiem po prostu po południowo-wschodniej Azji. I to, była, to był trip, od za, zaczęłam od Tajlandii, przez Kambodżę, później, mm, później wjechałam do Wietnamu na południu i przez cały Wietnam mm-hmm. pojechałam sobie na północ i wróciłam później na północ Tajlandii. I mm, na tamten moment bardzo urzekła mnie właśnie Tajlandia i stwierdziłam, że e, chciałabym znaleźć się w Tajlandii kolejno. Tak więc tym tropem po prostu poszłam. Wróciłam wtedy do Polski na chwilę, dosłownie na dwa tygodnie hmm. i udało mi się wtedy już znaleźć e, pracodawcę w Bangkoku i też podpisałam kontrakt na rok i
1: wyjechałam do Bangkoku. Uh-huh. Także bym cię chętnie e, zapytała o te kolejne, kolejne, kolejne stanki hmm? po drodze, ale to jakbyś mogła powiedzieć, które kraje, bo też. Nie, mogą być. Jasne,
0: zapytań. jasne. Wydarzyła się chwila, chwila w Rosji, ale Rosja była bardziej, to była po prostu kontynuacja pracy w Tajlandii zdalnie, bo zawsze marzyłam o tym tripie transsyberyjskim i wtedy właśnie skąpią tam sobie śmigałam po Rosji. Um, tak, później wróciłam na chwilkę do Indii, jeszcze na pół roku. Um, później wyjechałam do Stanów na niecałe pół roku i tam to też była praca bardziej zdalna. Um, kurczę, ja już, już nie, e, nie pamiętam. Nie chodzi tak, też, ostatnie y- dwa lata y- spędziłam y- w Egipcie i coś,
1: coś tam chyba się jeszcze wydarzyło y- y- po, po tych Stanach, ale... Y- no i w tym czasie, kiedy byłaś y- w Tajlandii, chwilę w Rosji, z powrotem w Indiach, w Stanach, wtedy też, no jeszcze ten scuba diving y- był z tobą? Y- czy...
0: już, już raczej nie. Bardziej, bardziej to było takie... Y- hobbystyczne, jeżeli gdzieś mi się udało znaleźć w jakimś miejscu, gdzie po prostu mogłam wskoczyć do tej wody i zobaczyć, co się pod pod tą wodą dzieje, to wtedy wtedy korzystałam z tego, ale to było bardzo takie sporadyczne.
1: Czyli to nie było takie płynne przejście od właśnie nurkowania z budogów? Nie, 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 absolutnie. absolutnie. No właśnie, to skąd ten freediving? I może jeszcze skąd freediving, to pewnie już większość osób wie, ale... Może jedno, dwa zdania, co to w ogóle jest freediving?
0: Freediving jest nurkowaniem na wstrzymanym oddechu, czyli po prostu bierzemy oddech na powierzchni i zanurzamy się pod wodę bez możliwości już oddychania mhm. pod wodą. Dlaczego nazywa się free diving? No bo jesteśmy free, jesteśmy swobodni, nie mamy nic na sobie, co jest nam niepotrzebne, że tak powiem jesteśmy, tak
1: naprawdę własnych siłach jesteśmy w stanie zanurkować. To dla mnie było pierwszy raz, jak usłyszałam kontrintuicyjne, bo ja sobie pomyślałam kurczę, free, to ja jestem z butlą, bo mnie nic nie zmusza do tego, żeby jakoś szybko wypłynąć na powierzchnię. Ale to była taka pierwsza myśl, a mhm. potem no jak najbardziej rozumiem to, o czym mówisz właśnie, że free od ym, no, takich nie, nienaturalnych y, nie wiem, wspomagaczy, nienaturalnych mhm. sprzętów. Y, dobra, i wracając do twojej drogi, czyli właśnie, mhm. skąd on się pojawił w, y, w twoim życiu? Kurczę, ciężko
0: nawet powiedzieć, bo zawsze gdzieś mnie y, f- f- fascynowała taka idea poruszania się pod wodą o własnych siłach. Y, i już nawet jak byłam w Indiach, to pamiętam, że kupiłam sobie pierwsze płetwy takie długie e, i gdzieś nie wiem, na basenie próbowałam sobie przepływać pod wodą e, najdłuższy na, na dystans jaki mi się udawało, proszę tego nie robić, to jest niewskazane, ale wtedy o tym nie wiedziałam. E, Tak Nie potrafię powiedzieć. Bardzo po prostu zawsze lubiłam się znajdować w wodzie. W efekcie wydarzyło się tak, że w obliczu koronawirusa musiałam wrócić do Polski, dlatego że na tamten moment znajdowałam się w Brazylii. I tak, to jest to miejsce, o którym zapomniałam. Przeleciałam do Polski właśnie z tej Brazylii i wydarzył się ten hardkorowy lockdown, gdzie po prostu nie można było robić absolutnie nic. I w pewnym momencie lockdownu mmm, jedynym takim otwartym obiektem był Deep spot. i jakby słyszałam o Deep wcześniej, chociażby przez pryzmat właśnie scuba divingu. Czyli basen, bardzo basen, głęboki. Tak, głęboki basen w Pszczonowie, tam 45 metrów, to jest na tamten moment to był najgłębszy basen na świecie, teraz to jest drugi najgłębszy basen na świecie i najgłębszy w Europie. Stwierdziłam, że nie mam nic innego do roboty, więc po prostu prostu wybiorę się tam i spróbuję tego freedivingu, bo bo było to w ofercie deep spotu. Tak też zrobiłam, spróbowałam. Było okropnie, dramatycznie. Dlaczego? Co to to znaczy? Co to znaczy? Znaczy to, to, że Gdzieś chyba ze względu na jakieś wielkie oczekiwania względem samej siebie, ze względu też na to, że bardzo komfortowo zawsze czułam się w wodzie, pomyślałam, że ale będzie super, że to na pewno jest coś dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest najgorsze podejście, jakie można mieć w ogóle względem freedivingu, szczególnie na początku swojej drogi, dlatego że... Teraz, teraz jak patrzę na swoją ścieżkę, to widzę, że im mniej od siebie oczekuję, im, im mm, mniej nastawiam się na wynik, mhm. tylko po prostu staram się jakby być tu i teraz i rozluźnić się i zrelaksować, niezależnie od tego, co uda mi się tam pod tą wodą ugrać tym lepsze mam wyniki. Na tamten moment tego nie rozumiałam. Też jakby z natury jestem dosyć taką osobą chaotyczną i szybką i poruszam się dużo, a tutaj okazało się, że musisz się zatrzymać i musisz uspokoić oddech, musisz pozbawić siebie jakiegoś chaosu w myślach i tak dalej, więc po prostu ten początek okazał się dla mnie bardzo taki ciężki przez pryzmat tego, że ja ten cały chaos chciałam zabrać ze sobą pod wodę i i to się nigdy nie
1: udaje. Ale to to, to, żeby tak zrozumieć, dlaczego oceniasz właśnie to doświadczenie jako negatywne, w sensie, że miałaś... jakąś konkretną w głowie oczekiwanie, że zejdziesz na x metrów, a nie udało ci się? Tak, to było po prostu, to to polegało na
0: tym, że ja po prostu bardzo się spięłam na poziomie takim fizycznym, mięśniowym, a bardzo to utrudnia nurkowanie i musimy się rozluźnić po to, żeby zachować jak najwięcej tlenu, żeby tego tlenu nie palić, tak? A ja po prostu spięta, jak jak nie wiadomo co próbowałam się zanurzyć i te zanurzenia po prostu na poziomie fizycznym były bardzo nieprzyjemne. Ciężko jest też wyrównać ciśnienie, kiedy kiedy jesteśmy spięci. W w ogóle ciężko się pod tą wodą poruszać w w obliczu takiej sytuacji. Tutaj jakby też bardzo ważny jest ten element głowy mentalny
1: i... Cała byłam po prostu out of the place. Ale tak się jest. nie zniechęciłaś, bo ja po tym właśnie moim pierwszym nurkowaniu mm-hmm. pomyślałam sobie no nigdy więcej, po prostu e, czuję się niekomfortowo no i w związku z tym już nie zamierzam. Zniechęciłam się. Zniechęciłam się tylko...
0: E, jakby zaczęłam nurkowanie od kursu od razu, nie zrobiłam żadnego takiego wstępu, że spróbuję, tylko stwierdziłam że chcę zrobić kurs, to jest w organizacji AIDA, tych organizacji jest całe mnóstwo teraz, na tamten moment to była jedyna, o której wiedziałam i to był kurs, który się nazywa AIDA 2 czyli to jest jak nurkowanie w basenie horyzontalnym plus jakieś tam zejście na głębokość na tamten moment, żeby zaliczyć ten kurs trzeba było zanurkować na 16 metrów dzisiaj ta głębokość została zmniejszona do 12 100 metrów, mm-hmm. więc po prostu idąc za ciosem, stwierdziłam, że no dobra, no już zaczęłam, zapłaciłam na to, no to warto byłoby ten kurs zakończyć. E, miałam też fantastycznego instruktora, który, który jakoś w końcu mnie tam okiełznał mm-hmm. pod, pod tą wodę, wodą e, i udało się ten kurs skończyć, natomiast po skończonym kursie stwierdziłam, że w ogóle no, to jednak nie jest sporo dla mnie. E, no. Nie będę się tym zajmować. To dlaczego tu dzisiaj siedzimy? Dlaczego tu dzisiaj siedzimy? Stało się później tak, że bardzo długo, znaczy bardzo długo, w około 2-3 miesięcy nie wchodziłam zupełnie do wody, jakby ten ten deep spot gdzieś tam wyparował w ogóle z moich myśli i szczerze mówiąc gdzieś ten lockdown mnie tak strasznie przytłoczył, dlatego że do lockdownu nie było mnie w Polsce, jeszcze to był taki moment, ja wróciłam akurat jakoś w środku jesieni, czyli niezbyt takim zapraszającym momencie. Wszystko było zamknięte, siedziałam tylko w domu tak naprawdę, pracowałam zdalnie i absolutnie nic innego nie robiłam i stwierdziłam wtedy, że... Pojadę do Egiptu, do miejscowości Dahab, w której byłam 9 czy 8 lat wcześniej, jako, jako scuba diver. I po prostu bardzo fajnie to miejsce zapamiętałam. I Egipt też był chyba jedyną możliwością wyjazdu na tamten moment. E, więc stwierdziłam: dobra, pojadę do Egiptu, i po prostu raczej to był jakby ten wyjazd, był bardziej motywowany po prostu odpoczynkiem od tej całej sytuacji.
1: Czy nie z myślą, żeby tam nurkować? Znaczy, to to była taka poboczna myśl, że dam
0: sobie jeszcze szansę w naturalnych warunkach, bo tak jak mówiłam wcześniej, w ogóle całe nurkowanie w moim przypadku było zmotywowane tym, że bardzo chciałam być blisko tej natury podwodnej, a nie nie żeby po prostu posiąść umiejętność nurkowania w basenie. Więc stwierdziłam, że może to będzie jakiś taki czynnik, który pozytywnie wpłynie na, na... na moją chęć, jakiejkolwiek chęci względem kontynuowania tego sportu. No i tak się wydarzyło. Tak się, tak się w efekcie wydarzyło. Rzeczywiście udało mi się znaleźć jakiś tam spokój taki wewnętrzny, mm-hmm. rozluźnić się i na poziomie mięśniowym, i na poziomie takim mentalnym. I w końcu te nurkowania zaczęły przynosić jakąś taką przyjemność mm-hmm. i nawet ulgę, powiedziałabym, Taką, to była taka ucieczka trochę od, od e, jakiejś rutyny.
1: Mm-hmm. Ale tam w Egipcie nurkowałaś już y, właśnie w takim kierunku, że tak powiem, w głąb, czy w kierunku bardziej, okay, ze- żeby zejść pod wodę i poglądać Pogli- y, rybki, roślinki? Przypomniał mi się taki film Moja przyjaciółka Ośmiornica.
0: Okej, okay, tak, tak, tak. Mhm. tak bardzo,
1: bardzo. Właśnie w kontekście oglądania. Mhm. E,
0: pojechałam z założeniem po prostu pobycia po sobie pod wodą, poglądania po rybek, rafy i tak dalej, tak dalej, ale... Mm, ale gdzieś w miarę jakiegoś takiego całkiem szybkiego progresu, progresu który się wydarzył tam w tym Egipcie, bo pojechałam tylko na... Tylko może, może ktoś powinien mnie strzelić w łeb za to, że mówię tylko na miesiąc. Mm-hmm. <laughs> jakby zaczął, zaczął się progres. Bardzo często się właśnie wydarza tak, że na początku ścieżki freediving'owej ten progres wydarza się szybko, dlatego że każdy z nas akurat ma... Każdy z nas, który jest zdrowy, posiada fizyczną taką możliwość, żeby zanurkować moim moim zdaniem do 30 metrów. Przynajmniej każdy zdrowy człowiek powinien (śmiech) nauczyć się, jeżeli oczywiście uda się zniwelować jakieś ograniczenia, szczególnie względem głowy. No, nieważne, przepraszam, tutaj na około opowiadam. Tak, udało się, udało się dojść do pewnych, do pewnych głębokości całkiem szybko i wtedy pomyślałam, że, że chcę spróbować głębiej. Jakby bardzo często się to w ogóle wydarza we freedivingu, że mm, osoby, które w życiu by nie pomyślały, że uda im się dotrzeć do jakiejś głębokości, dochodzą, dochodzą do nich i w pewnym momencie okazuje się, że to jednak nie jest takie trudne. I wtedy sobie myślą, a,
1: może, może jeszcze głębiej spróbuję.
0: No i tak było w moim
1: przypadku. Mm-hmm. Um, ile to jest minut? 30 metrów?
0: 30 metrów to, to jest około um, minuty 10 sekund. Liczymy, we freedivingu, powiedzmy, o taki idealny czas nurkowania to jest metr na sekundę plus powiedzmy tam 10 sekund mm-hmm. na, na nawrót. Mm-hmm. Czyli powiedzmy 70 sekund. To jest taki dobry czas no, by... na taką głębokość.
1: Ja w trakcie live'a, który z twoim udziałem, który obserwowałam, próbowałam sobie no, fakt w nieoptymalnych warunkach, mm-hmm. tak, ale właśnie wstrzymać oddech i zobaczyć jak długo wytrzymam. To było jakieś, nie wiem, 30 parę sekund mm-hmm. i to no, już miałam wrażenie, że <głos> jestem... Bardzo trudne to było mm-hmm. dla mnie. Więc jak mówisz o minucie, minucie kilkunastu sekundach, to no to, to już jest jakieś mm. niewyobrażalne, a pewnie a te 86 metrów, mm-hmm. a to dojdzie, dojdziemy, właśnie, mm. dlaczego ja mówię, a 86 metrach, 10 sekund to wychodzi około 10 minut, tak? Nie, 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 nie. Nie poczekaj, nie, nie, czekaj. Dobra, dobra, co ja 10, gadam?
0: 60, 70. Tak. Czyli. Mm. Y- no niecałe nie 3 minuty, ale ja jestem bardzo powolnym nurkiem, więc to było nurkowanie, które trwało około 3,5 minuty, ale mm, zupełnie inaczej to się odczuwa, szczerze mówiąc pod tą wodą. E, I tak naprawdę bardzo dużo rzeczy dzieje się z naszymi ciałami, z, którymi, z których... E, Jakby nie zdajemy sobie nawet sprawy, że one się dzieją, które ułatwiają nam wstrzymanie tego oddechu i to są rzeczy, które się nie wydarzają w żadnym innym środowisku niż to środowisko wodne.
1: Ale w sensie to są takie odruchy, czyli że... nad tym nie panujemy i nasz organizm sam się przystosowuje do takich warunków? Czy to są rzeczy, których się potrzebujemy nauczyć?
0: Są rzeczy, których potrzebujemy się nauczyć. Na przykład kwestia tolerancji na dwutlenek węgla. To są rzeczy, które możemy trenować i sukcesywnie jakby zwiększać tą tolerancję, ale są pewne odruchy, tak jak odruch saka. to się chyba po polsku nazywa. Przepraszam, po prostu cały czas gadam po angielsku. Tak zdaje się, że to jest Odruch ssaka. Odruch nurkowy ssaków, dokładnie. I to jest, i to jest e, po prostu coś, co każdy z nas ma, tak? I w momencie, kiedy dotykamy szczególnie twarzą, mamy dużo receptorów na twarzy, gdy dotykamy e, twarzą wody, pewne rzeczy się dzieją w naszych ciałach. E, jakby du, 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 dużo, <śmiech> du, dużo jest różnych e, takich fizjologicznych
1: aspektów, które wydarzają się podczas nurkowania, e, a teraz mi się przypomniało takie, że są takie zajęcia dla niemowląt, które Aha. się do wody no, wrzuca, tak mhm. można powiedzieć, czy oczywiście e, wspierając mhm. je. No i pewnie wtedy ten odruch się uruchamia i dlatego te malutkie dzieci są w stanie...
0: Ja myślę, że w, jeśli chodzi o małe dzieci, to one i tak jakby w, w łonie matki tak znajdują się, znajdują się w środowisku... E, e, wodnym, tak, więc więc po prostu wydaje mi się, że że dla małych niemowląt to jest coś bardziej naturalnego. Ale jakby dla nas wszystkich, my wszyscy mamy te odruchy, tylko po prostu nie zdajemy sobie sprawy. Na przykład kwestia zwalniającego rytmu serca, kiedy kiedy się zanurzamy. Jakby nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, ale chociażby ta praca z z, rytm serca, który zwalnia, też wspomaga kwestię nieutracania tlenu, tak mniej go palimy. I tych tych fizjologicznych kwestii jest znacznie więcej. I naprawdę są to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe tematy. Fizjologia nurkowa jest fantastyczna. Dlaczego o tym mówię? Bo rzeczywiście wstrzymanie oddechu na powierzchni, na sucho, na tam 3,5 czy 4 minuty. to nie jest, nie jest jakiś wyczyn, okay. ale, ale na przykład mi jest ciężej to zrobić niż podczas, niżeli podczas nurkowania w głąb. Okay. I zupełnie, okay. zupełnie na innym poziomie to odczuwam.
1: A są pewnego rodzaju genetyczne predyspozycje, że niektórym jest łatwiej wstrzymywać się oddech na dłużej, a innym trudniej. Szczerze mówiąc
0: nie nie umiem się wypowiedzieć na ten temat, dlatego że że nawet patrząc na koleżanki, kolegów wewnątrz sportu widzę, że po prostu ludzie o każdej budowie ciała, o każdym wzroście nurkują. myślę, że na pewno pojemność płuc ma jakieś tam znaczenie. Można wpłynąć też na pojemność płuc, można można troszeczkę nad tym popracować, ale na pewno nie nie są to jakieś wielkie zmiany, których możemy sami dokonać, więc nie wiem, nie chciałabym tutaj nikogo wprowadzić w błąd, ale myślę, że po prostu każda zdrowa osoba jest w stanie odnieść sukces freedivingowy, jeżeli,
1: jeżeli podejdzie odpowiednio do treningu i Ok. No właśnie, sukces freedivingowy. Padły takie słowa. Pandemia była trzy lata temu. Ty jesteś dziś posiadaczką kilku rekordów Polski i bardzo wysokich miejsc w zawodach Mistrzostw Świata. No jak to możliwe, że w tak krótkim czasie osiągnęłaś taki sukces?
0: Wydaje mi się, że to jest taki miks kilku czynników. Przede wszystkim znalazłam się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, powiedziałabym. Właśnie w Dahab, które jest miejscem, jest taką mekką nurkową. W Dahabie mieszka całe mnóstwo naprawdę świetnych instruktorów nurkowania. Myślę, że bardzo dobrze... Złożyła się ta moja ścieżka i ten aspekt ludzi, na których trafiłam krok po kroku, że to były naprawdę właściwe osoby we właściwym czasie, też na przykład. Zaczęłam swoją drogę w Dahabie z taką rosyjską instruktorką Olgą, która jest teraz w ogóle świetną, świetną e, przyjaciółką, koleżanką. E, I ona jest z taką osobą spokoju, osobą, która naprawdę potrafi, potrafi e, jakoś wpłynąć na ten aspekt relaksu, który Aha. był moim głównym problemem na samym początku. E, później, moim kolejnym. Moim kolejnym e, instruktorem w momencie, kiedy ja stwierdziłam, że chciałabym spróbować swoich sił we, we freedivingu zawodniczym, był e, Sergiej, który jest e, teraz też bardzo dobrym kolegą, e, który z kolei miał podejście e, Dania Kopa w dupę i będziesz tu siedzieć do no, momentu, jak, jak, nie, jak nie wykręcisz tego, co masz wykręcisz, wykręcić, mhm. tak? E, jak nie zrobisz to, co zaplanowałem, że masz zrobić, akurat to takie bardzo kontrowersyjne podejście, jeśli chodzi o, o cały freediving, ale na mnie to zadziałało. Naprawdę to był moment, w którym ja zaczęłam się trochę wyłamywać i, i, e, i czuć, że kurczę, może nie dam rady, i on bardzo we mnie uwierzył i, e, i bardzo mnie pchał po prostu w, w pewne głębokości. Mhm. I, e, a bardzo mu ufam i ufałam, także, także, tak jak mówię, to była odpowiednia osoba. Ja też też, na pewno jestem wdzięczna sobie, bo bo bardzo intensywnie trenowałam i na przestrzeni to jest trochę ponad dwa lata. Od kiedy kiedy znalazłam się w Dahabie, to nie wiem, opuściłam trening może dwa razy, więc naprawdę sukcesywnie trenowałam i budowałam te głębokości i
1: nie opierniowałam się w każdym razie. Powiedziałaś o tym spokoju. Ja tu mam właśnie takie pytanie odnośnie tego spokoju. Ja się zastanawiam, czy spokój, który masz w sobie, jest efektem właśnie treningów freedivingowych, czy odwrotnie, można być dobrym freediverem, jeśli wcześniej... Jest się człowiekiem spokojnym. Bo w ogóle troszkę rozszerzając to pytanie, ja takie zauważam, że im bardziej ekstremalne sporty ludzie ym, trenują, no tym więcej jest w nich spokoju. I mhm. się zastanawiam, co jest pierwsze, czy na, po prostu trzeba być spokojnym człowiekiem, czy, ym, czy ten ekstremalny sport uczy spokoju? Znaczy ja bym nie powiedziała o sobie, że jestem spokojnym człowiekiem, ale na pewno,
0: na pewno e, gdzieś e, freediving wykrzesał ze mnie mm-hmm. jakiś spokój, więc myślę, że to, myślę, że to jest e, ta kolejność. E, tak jak mówię, kiedy zao- zaczynałam, to byłam naprawdę taka mocno... E, nie wiem, czy chaoty, chaotyczna brzmi, może trochę negatywnie, ale może rzeczywiście... Było też coś w tym takiego negatywnego. Ciężko mi się było zdecydować i w ogóle chciałam na prawo i na lewo i do przodu i do tyłu i... Tak, no, trochę, trochę, tak, tak bym o, sobie, o sobie powiedziała na tamtą chwilę, i trochę dalej myślę, że, że gdzieś e, tego e, chaosu we mnie jest, tylko on jest chyba bardziej już taki zorganizowany, mm-hmm. powiedziałabym, e, trochę jakbym, wiem teraz, czego chcę, wiem, wiem, e, mm, mam jakiś taki plan, że tak powiem, co chcę robić itd. i tak dalej. I myślę, że bardzo dużo jest w tym e, freedivingu, że ten freediving jakoś wpłynął na, na to, że ogólnie. Tak jak mówię, nie myślę, że jestem spokojniejszym człowiekiem, ale myślę, że dużo spokojniej podchodzę do, do wielu aspektów w ogóle życia yy, i bardziej po prostu z niektórymi rzeczami
1: jestem w stanie się pogodzić na przykład. Tak? A jak się trenuje do freedivingu? Czy to są po prostu kolejne nurkowania i kolejne, i kolejne? Czy to jest trening taki fizyczny, nie wiem, biegowy, siłowy? Och, myślę, że tych podejść
0: jest... Yy... Całe mnóstwo yy, i myślę, że to też powinno być yy, takie indywidualne podejście, dla, yy, chociażby ze względu na, nie wiem, charakter, to, jak, to, to jak, jaką jesteśmy osobą. Yy, ja na przykład yy, jestem bardziej. Yy. Jestem tym freediverem, który bardziej nurkuje. Teraz dopiero to widzę jakby sportowo, powiedzmy i naprawdę nie ma we mnie tego takiego elementu, może troszeczkę, ale chodzi mi o ten element takiego zen, że ja muszę medytować przed wejściem do wody i um, oddychać przez godzinę i jakby absolutnie nie mówię, że jest w tym coś złego. Mam całe mnóstwo znajomych właśnie wewnątrz freedivingu. Szczerze mówiąc, nawet chyba większość, którzy mhm. bardzo cenią sobie ten element e, tego uspokojenia się przed i od, ten, ten element oddechu, e, właśnie medytacji i tak dalej. I to jest super. Szczerze mówiąc, czasem myślę, że no, chciał, chciałabym trochę głębiej w to wyjść, ale jakby tego nie czuję. Więc e, dla, mnie, dla mnie ten trening wodny jest, e, jest taką, takim fundamentem, powiedziałabym. I, nie ja przygotowuję się długo na, na sucho przed wejściem do wody. E, szczerze mówiąc, teraz, będąc w Polsce, też e, mój trening w tym momencie polega bardziej na e, ćwiczeniach związanymi z, z, związanych przepraszam, z tolerancją właśnie na dwutlenek węgla i tak dalej.
1: E, jak, jak się ćwiczy tolerancję na dwutlenek
0: węgla? To układa się taką tabelę CO2, tak, tabelę dwutlenku mhm. węgla, w którym po prostu. E, na przykład wstrzymujemy oddech na na jakiś czas konkretny, ustalamy sobie na jaki czas czas wstrzymany oddech i robimy przerwę na oddychanie i i ten czas przerwy na oddychanie maleje. Czyli
1: takie interwały oddechowe.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I i, i w pewnym momencie zazwyczaj, jeżeli ten czas ustalimy właściwie, to pojawia się ten element kontrakcji, czyli że nasza Przepona. Przepona zaczyna jakby powoduje to skurcze przepony. O co chodzi? Przepona się skurcza tak po to, żebyśmy wyrzucili dwutlenek węgla z naszego ciała i my po prostu staramy się wtedy utrzymać ten oddech i nie pozwolić pozwolić naszemu ciału zrobić wydech i w ten sposób jakby...
1: Okej. Brzmi absolutnie nietrywialnie i nieprosto. Ale też chciałam Cię zapytać o trenowanie spokoju, bo z jednej strony mówisz, y, powiedziałaś, że właśnie na początku się spinałaś, mm-hmm. y, a potem powiedziałaś też, że no ten zen, medytacja to nie do końca Twoja bajka. To w jaki sposób y, właśnie y, no uczysz się tego mm-hmm. uspokojenia?
0: Tak jak powiedziałam wcześniej, myślę, że to jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Ja po prostu potrzebowałam czasu w wodzie i mhm. tak naprawdę bardzo dużo tego czasu spędziłam na treningach i po prostu z każdym wejściem do wody ja zaczęłam coraz bardziej sobie ufać i w tym momencie już na przykład wiem, że... Nie wiem, zanurkowanie na 50 metrów nie jest już dla mnie jakimś tam wielkim wyczynem i, i, e, i już po prostu jestem spokojna, tak? bo wykonałam mhm. to nurkowanie już tysiąc razy i, i wiem, że wykonam je jeszcze 50 tysięcy razy mhm. i, i że zrobię to bez problemu. Natomiast jak robiłam takie nurkowanie po raz pierwszy, to oczywiście byłam zestresowana, nie wiedziałam z czym to
1: się je, jak się będę czuła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie jest. stopniowe oswajanie się z tak Co, Przesuwanie swoich granic.
0: Granic, tak. Ale mhm. jeszcze że mówiąc myślę, że to dotyczy każdego aspektu życia. Mhm. Że nie wiem, tak naprawdę e, mówiłam o stresowaniu się przed wywiadem. Jeżeli zrobię jeszcze, jeżeli będę uczestniczyła w tak. wywiadach, to może podczas setnego już będę
1: totalnie wyluzowana, tak? Więc. E, Czekaj, tak. To jest mój. E... Pamiętam, 86, 7, <śmiech> tak mniej więcej, nie, tu mi zofukuwają kowało, żeby, o Boże, dobra, 94, <śmiech> więc dobra, jestem blisko tej setki, faktycznie, faktycznie czuję jest. różnicę, mhm. no ale jeszcze taki totalny zen to to nie jest. Mhm. Wiesz co, chciałam Cię zapytać o takie rzeczy trudne, albo tak mi się wydaje, mhm. że to są trudne, czyli o niebezpieczeństwo. Mhm bo takie jest moje pierwsze skojarzenie z tym sportem. No właśnie, czy on jest niebezpieczny, czy nie? Tak, wiele ludzi
0: pyta o to, dlatego że dla wielu ludzi to jest w ogóle coś niewyobrażalnego, żeby żeby nurkować w głąb. Wydaje mi się, że to jest próba samobójcza, czy coś takiego. Absolutnie, absolutnie tak nie jest. I tak jak mówiłam wcześniej, każdy z nas e, posiada możliwość nauczenia się zanurkowania bezpiecznie. E, tak jak mówiłam, moim zdaniem, tam do 30 metrów nie, przynajmniej.
1: No, do 30, e, ok, a w Twoim przypadku te 86 tak. masz na końcu. E,
0: Inaczej. Po, Wydaje mi się, że w warunkach kontrolowanych, kiedy, kiedy robimy, e, uprawiamy ten sport z głową, e, kiedy budujemy świadomie tą głębokość, mhm. e, jesteśmy z ludźmi, którym, ufa, którym ufamy, jesteśmy zabezpieczeni czyli jesteśmy podpięci linką do tej liny, wzdłuż której się e, zanurzamy naprawdę, naprawdę możliwości na to, że stanie nam się jakaś krzywda jest niewiele. Mhm. E, oczywiście jakby są w historii przypadki e, nurkowań, e, które nie zakończyły się dobrze, ale tych przypadków jest, na, jest naprawdę mało. Można je wymienić na palcach
1: jednej ręki z tego, co wiem. Mhm. E, no właśnie, e, no jest film e, Najgłębszy wdech mhm. e, o takim... E, no, tragicznym finale pewnego nurkowania. Tak sama się zastanawiałam, czy to dobrze, że takie filmy są, czy nie. Bo z jednej strony właśnie budują w ludziach ten niepokój i strach przed tym sportem, podczas gdy, tak jak mówisz, jeśli się robi to z głową, to on jest bezpieczny. Z drugiej strony pokazują, że jak się nie dochowa właśnie tych zasad bezpieczeństwa, no to on nie jest bezpieczny. Nie wiem, jak w środowisku o o takim filmie się mówi?
0: Ciężko powiedzieć, ja ja szczerze mówiąc sama mam takie troszkę kontrowersyjne myśli na temat tego filmu, dlatego, że opowiada on tak naprawdę moim zdaniem to jest historia po prostu dwojga ludzi, to nie jest historia o freedivingu, to jest historia na na temat dwojga ludzi i przez, przez pryzmat jakby tego sportu. E, rzeczywiście myślę, że tutaj też sporo ty teraz powiedziałeś, że tutaj jakby nie, nie zostały dopilnowane pewne kwestie związane z bezpieczeństwem, co widać bardzo dobrze mm-hmm. na filmie, jakby tam wiele rzeczy poszło nie tak. E, I pokazany jest efekt, tak? E, jeśli chodzi o opinie ludzi wewnątrz e, środowiska, mm, nie rozmawiałam z wieloma osobami na, na temat tego filmu, ale jakby główną bohaterką tego filmu jest Alessia Włoszka, która, która jest najgłębszą chyba kobietą w tym momencie, a jak nie najgłębszą, to tam drugą, drugą mm-hmm. maksymalnie trzecią. Szczerze mówiąc, ja też tych rankingów jakoś nie śledzę codziennie, ale na pewno tak bardzo utalentowana osoba, którą po prostu bardzo dużo ludzi lubi, więc więc Myślę, że wydźwięk był bardziej pozytywny. Co ja osobiście uważam, jakby, jak, tak jak mówiłam, jako historia dwojga ludzi, uważam, że to jest e, interesująca pozycja do obejrzenia. Jako mm, film, którym należy, należy się kierować w ocenie mhm. tego, czy na przykład się zająć tym sportem, czy nie, niekoniecznie. Tym bardziej, że sam film zaczyna się słowami e, freediving. The most deadly uh, extreme sport in the no world, worst? co mm-hmm. jest po prostu nieprawdą. Jakby nie jest to The Most deadly. Uh, Wydarzyła mm-hmm. się jedna śmierć z tego, co wiem na, na zawodach i, i mm-hmm. kilka, kilka poza, więc to myślę, że to jest po prostu jakiś tam chwyt marketingowy. Mm-hmm. No ja osobiście nie chciałabym e, nareklamować freedivingu w ten sposób. Mm-hmm. E, bo nie jest on dla mnie tym, o czym, o czym mówią w filmie.
1: Mm-hmm. Tak już kilka razy nawiązywałam do tych 86 metrów. Jakbyś mogła rozwinąć. Co to jest za liczba? (głosy)
0: Nie wiem, nie wiem, nie nie do końca rozumiem pytanie, szczerze mówiąc, dlaczego 86? Czy.
1: czy, Twój, e, Mój rekord, tak? Mój rekord, no, tak? Właśnie, tak, tak, tak. No, bo się zastanawiam czy ja znowu jakoś dzisiaj nie, ja mam nie, nie, taki. Nie, nie, przepraszam, ale, a, nie twój myślę... Rekord, twój rekord. Tak, dokładnie, tak. 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 Okej. Okay. W tym, w tym, e, tak, w tak, tym tak, kontekście. No, w tym kontekście, 86
0: metrów. E, tak, to jest najgłębsze nurkowanie, które wykonałam na zawodach. E, bardzo znacząca dla mnie liczba, dlatego że e, w tym nurkowaniem udało mi się zdobyć czwarte miejsce na mistrzostwach świata właśnie w Hondurasie. E, nie oczekiwań, <śmiech> szczerze mówiąc. E, nie wiem, co więcej mogę na ten temat powiedzieć. E,
1: to było... Jaka to była kategoria? Bo wiem, że w freedivingu jest kilka różnych tak, rodzajów nurkowań. Tak, mamy cztery kategorie
0: we freedivingu głębokościowym zawodniczym. Moją taką ulubioną, czołową jest free immersion. To jest nurkowanie, które wykonuje się bez płetw, bez jakby żadnego wspomagania na nogach. I w tym nurkowaniu jedynie podciągamy się. Na linie, uh-huh. zarówno w dół, jak i w górę. Um, tak, właśnie właśnie w tej, w tej dyscyplinie udało mi się taki e, wynik osiągnąć. Um, nie Słuchaj,
1: wiem, nie czy, wiem, co czy, więcej czy, mogę. Czy ty, myślisz, czy, czy ty myślisz, czy w sensie, czy się myśli, jak właśnie nurkujesz na no, tą myślą, ok, dobić do. Um, jak się nazywa, do tych tagów, tak? Tak, do, do tego... tych tagów. No to, jest, to się nazywa bottom plate
0: okay. i do tego bottom plate są przyczepione
1: no. właśnie tagi. No to, czy wtedy w, w głowie masz jakieś myśli, czy jak wchodzisz do tej wody, to nie. Myśli są wyłączone no. i jest taka, nie wiem, symbioza z tą wodą. To zależy. U mnie to jest bardzo,
0: bardzo uzależnione od tego, co zaanonsowałam, dlatego że właśnie dzień przed nurkowaniem anonsujemy głębokość, na którą będziemy się zanurzać. To nurkowanie było dla mnie dosyć stresujące, dlatego że moim najgłębszym nurkowaniem przed tym to były 82 metry, które wykonałam w maju, czyli jakby ten czas, ta przerwa przerwa była dosyć duże. Natomiast przed tymi 82, moim najgłębszym było 76 metrów. I to było tylko jednorazowe nurkowanie. Nigdy wcześniej. Także to jest bardzo duży skok, te 8 metrów. Ale to dlaczego w ogóle skąd była ta decyzja? Że to skąd, była, skąd była ta decyzja? To była decyzja wynikająca z tego, że w Hondurasie zawody były poprzedzone takim, to się to są takie, to się nazywa pre Zawsze mhm. na mistrzostwach świata mamy mm, kilka dni wcześniej takie przedzawody, które też są oficjalnymi zawodami, na których możemy e, zdobywać jak, i, i rekordy, Kupty. rekordy polskie, świata i tak dalej, i tak dalej i podczas tych zawodów podczas tych ja właśnie zanurkowałam na 76 metrów, czyli nie wróciłam do tych swoich 80 plus i um, stwierdziłam, że e, spróbuję anonsować trochę głębiej, dlatego że Mistrzostwa Świata są jedynym, jedy, jakby najbezpieczniejszymi warunkami jakie możemy sobie wyobrazić. Mamy dodatkowo dajwaj, czyli kamerę, która zanurza się z nami całą drogę w dół, całą drogę do góry, czyli wiadomo, co się z nami tam dzieje, więc nawet jeżeli freediver ma jakiś problem nawet po drodze w dół, co się się bardzo rzadko zdarza, to można go po prostu natychmiast wyciągnąć itd. itd. I rzeczywiście ja po prostu wiem, że podświadomiam Występuje lepiej e, na Mistrzostwach świata z tego tytułu, że czuje się po prostu dużo bezpieczniej niż w mhm. każdych innych warunkach. E, więc to był taki ryzyk fizyk trochę. Pomyślałam, że dobra, 86 to było najwięcej, na ile mogłam zaanonsować. No, czy 80, mhm. s- o, mogłam 87, mhm. ale stwierdziłam, dobra, 86. E, nawet nie umiem powiedzieć dlaczego. Czasem się po prostu dzielę z jakimiś bliskimi. ludźmi, z mamą bardzo często rozmawiam. Mamy, Mamo, co powinnam zaanonsować? I ona mówi, dawaj 86. Ja mówię, dobra, to 86. <grywia> no i nic, stwierdziłam, że jeżeli uda mi się wykonać to, to, to nurkowanie, to będę miała szansę na jakieś fajne miejsce, na jakąś fajną pozycję w całym tym jakby rankingu ogólnym zawodów, no
1: jak się nie uda, to, no to, się, to się nie uda. No to, i to co przed chwilą e, powiedziałaś jest dla mnie potwierdzeniem, że to jest bezpieczny sport, mhm. skoro mama mówi, dawaj 86, to jest bezpieczne. Tak, mama sport. już trochę, mama już trochę, mhm. e,
0: trochę już się uspokoiła, chociaż tak, chociaż zdarza się, że, mhm. że, że się denerwuje, ale, ale
1: no to chyba normalne. Co czułaś, jak wypłynęłaś na powierzchnię po tych 86? Czułam się bardzo, bardzo bardzo szczęśliwa.
0: Tak, to jest jest, fajne uczucie, kiedy dostajesz białą kartkę, dlatego że jeszcze na powierzchni, nawet jak się wynurzymy, może się wydarzyć dużo rzeczy, które wpłyną na na werdykt sędziego, gdzie gdzie nie dostanie się białej kartki, czyli albo żółtą, jeżeli dostaniemy żółtą kartkę, to to wciąż zdobywamy jakieś punkty, jak czerwoną, no to jakby nurkowanie jest niezaliczone. Wpływa na to prawidłowe wykonanie protokołu. Tam jest jakby sekwencja, którą trzeba trzeba wykonać po to, żeby powiedzmy udowodnić, że wykonało się nurkowanie na tak
1: zwane biało. No, właściwie tyle. A szczęśliwa bo? Szczęśliwa bo rekord Polski, bo właśnie czwarte miejsce, bo twój personal best, bo... Czy czy nie
0: definiujesz Nie, to, że jeśli chodzi o... Nawet nie wiedziałam, szczerze mówiąc, że to będzie czwarte miejsce. W momencie, jak się wynurzyłam, to było było takie miłe zaskoczenie później jakby na koniec zawodów. Chyba dlatego, że po prostu to było takie nurkowanie, że nie byłam pewna, czy jestem w stanie je wykonać, ale nie zrozum źle, jakby ja też nie jestem nie jestem e, jakąś wariatką, która, która anonsuje głębokości, na które nie jestem w stanie, czy jestem zanurkować e, jakby tlenowo, mhm. tylko tutaj takim największym, naj, naj, największym em, challengem w nurkowaniu w głąb e, jest kwestia wyrównania ciśnienia, więc chodzi o to, że już nie chcę tutaj się mocno zagłębiać w to, bo to jest...
1: techniczne. Tak,
0: to, to tutaj, tutaj się robi bardzo technicznie i po prostu w pewnym momencie może się wydarzyć tak, że stracimy powietrze, które mamy w buzi, w, w jamie ustnej mhm. i ono potrafi wrócić sobie do płuc. I jak ono wróci do płuc, to już nie jesteśmy w stanie skorzystać z tego powietrza, e, mhm. po to, by wyrównać ciśnienie. Okay. I to jest taka, powiedzmy, największa zmora e, freediverów głębokościowych, żeby nie pozwolić temu powietrzu wracać do płuc, trenujemy głośnie tak zwaną, okay. którą mamy tutaj na wysokości. Uwaga. Teraz trenujemy kart... tak. też głośnie, głośnie tak. głośnik, głośnika głośnik mikrofonów, mikrofonów tak? muszę tutaj się poprawić um, uh-huh. Tak, to jest mięsień na wysokości krtani z którego tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy w takim codziennym życiu, a we freedivingu on jest bardzo istotny. Uh-huh. Więc, dlaczego o tym mówię? Ja po prostu nurkując na te 86 metrów, nie byłam pewna, czy, czy uda mi się wyrównać ciśnienie do tej głębokości, dlatego że była to po prostu nowa głębokość i nie trenowałam tego jakby tak sukcesywnie, ale udało się udało się naprawdę e, tak na luzie.
1: Także. Nie tylko udało się, co <śmiech> zrobiłaś to. Tak, mm-hmm. e, zrobiłaś to, a co chcesz zrobić? Dalej, później, co chcę zrobić? <grych> tak, co chcę zrobić dalej? E...
0: Na pewno będę trenować. E... Teraz, e... Teraz wróciłam dopiero tak naprawdę z kolejnych, mam są dwa razy w roku Mistrzostwa Świata w dwóch organizacjach. E... Teraz niedawno wróciłam z Cypru. Miesiąc temu były Mistrzostwa Świata na Cyprze e... i tam już próbowałam wykonać głębsze nurkowania. Tam próbowałam zanurkować na 90 metrów, ale no niestety wydarzyło się to, o czym e, ta wątpliwość, którą, którą tutaj, o której teraz mówiłam, właśnie nie udało mi się e, na poziomie wyrównania ciśnienia i tam zanurkowałam na 85 metrów. E, myślę, że będę celować w, w, w większej głębokości, bo naprawdę czuję, że ten sezon był dla mnie bardzo taki znaczący względem e, tej kwestii zaufania samej sobie wiem, że mogę zanurkować głębiej, tylko teraz tak naprawdę planuję głównie trening e, na sucho. Mhm. Um, Bo teraz
1: mieszkasz w Warszawie, czy w Nie, nie, nie. Teraz nie, no.
0: ani tutaj, ani tutaj. Tak, e, tu jestem teraz jeszcze na, na dwa tygodnie, e, a później mam jakieś plany takie mhm. tułaczkowo. Tłacz, e, przez jakiś czas na pewno będę teraz w Chorwacji. E, Tak, ale ale na pewno pewno w zimę chciałabym trenować bardziej na sucho. Chodzi mi o kwestię właśnie wzmocnienia siebie samej fizycznie, bo też ten trening jest istotny we freedivingu. No i kwestia trenowania właśnie tej głośni, tolerancji na dwutlenek węgla. I dopiero, dopiero w okolicach wiosny wrócę do wody. I tyle. Nie chcę narzucać sobie jakichś konkretnych głębokości, bo... Szczerze mówiąc, myślę, że to nie jest w ogóle realne tak naprawdę, że postanawiam sobie, okej, okay, jutro tam za dwa miesiące chcę zanurkować na tą i tą głębokość. Tak jak mówiłam wcześniej, takie oczekiwania e, względem samego siebie we w freedivingu moim zdaniem nie robią roboty. Moim zdaniem to jest tylko element, który e, potrafi mocno przeszkodzić, więc nie chcę, nie chcę wywierać jakiejś takiej presji na samej sobie. I to jest
1: bardziej takie, let's see what's gonna happen. Trzymam kciuki, żeby Dziękuję. to podejście przynosiło ci takie rezultaty, jakich nie oczekujesz, a fajnie byłoby, żeby je osiągnąć. Tak jest. Um, Marcia, jakbyś miała na koniec dla naszych słuchaczy mieć takie jedno przesłanie, że, które chciałabyś, żeby zapadło w nich po tej naszej rozmowie, to co by to było?
0: Hmm. Um, jedno przesłanie. Czy to musi być związane z freedivingiem? Absolutnie. Okej. Ja ja myślę, że to jest taka myśl, która która gdzieś urodziła się we mnie właśnie w duchu freedivingu, ale którą teraz mocno kultywuję, to jest właśnie taka wiara w to, że że trzeba żyć tu i teraz i nie zastanawiać się nad tym, co wydarzy się za chwilę, albo jutro, albo pojutrze i właśnie skupianie się na tym konkretnym momencie, bo to jest, to jest coś, co jest bardzo właśnie istotne we freedivingu, pomaga nam na pewno w osiąganiu. Tego relaksu, który jest nam potrzebny, żeby zanurkować, ale też widzę, że to fajnie się odzwierciedla w, w moim życiu, kiedy skupiam się, kiedy cieszę się po prostu tą chwilą, która jest teraz. Nie zastanawiając się, co było wczoraj, co będzie
1: mhm. jutro. Także live the moment. <grych> tak. Dzięki wielkie. Ja też się tego uczę że i to jest niesamowite właśnie, że... Zmniejszając oczekiwania, de facto jesteśmy w stanie osiągnąć często więcej. Ja nie mówię, że to jest zawsze prawdziwe, mm-hmm. ale właśnie, że e, często tak jest. E, czyli odpuszczając sobie, mm-hmm. e, osiągamy więcej. Więc, tak jest. Tego ci życzę. Dziękuję serdecznie za rozmowę Dziękuję. i trzymam dalej wyciuki. Wśród ogromnej różnorodności moich gości jest kilka cech, które łączy wielu z nich. Jedna z nich to właśnie spokój. Według mnie spokój jest jednocześnie cechą charakteru, zachowaniem oraz umiejętnością. Ja staram się nieustająco pracować nad jej rozwojem. Czy włączę freediving do sposobów rozwijających tę cechę? Jeszcze nie wiem. A co Ty myślisz? Co Tobie dała nasza rozmowa z Marysią? Jakie przemyślenia do Ciebie przyszły? Jestem ich bardzo ciekawa. Daj znać w mediach społecznościowych podcastu. Na dziś tyle, a już wkrótce do zobaczenia w kolejnym odcinku.